0: Voy a América. América, estas gentes son americanas. Este era mi pensamiento según se desarrollaba ante mis ojos la visión panorámica de personajes de Occidente. Sumergido en meditación, estaba sentado detrás de unas polvorientas cajas en las bodegas de la escuela de ranchi un retiro privado era difícil de encontrar en esos primeros meses de organización y adaptación en medio de los nuevos educandos. La visión continuaba. Una vasta multitud que me miraba con insistencia pasaba como nube de actores por el escenario de mi conciencia. La puerta de la bodega se abrió. Como de costumbre, uno de los chiquillos había descubierto mi lugar de retiro. Ven acá, Vimal. Le dije con cierta alegría. Tengo unas nuevas para ti. El Señor me llama a América. ¿América? El muchacho articuló aquellas palabras como si yo le hubiera dicho a la luna. Sí, salgo para descubrir América como Cristóbal Colón. Él pensó que había descubierto la India. Seguramente existe un eslabón kármico entre estas dos tierras. Vi mal, echó a correr. Pronto, toda la escuela fue informada por el periódico de dos piernas. Reuní a toda la asombrada facultad y dejé la escuela en sus manos. Yo sé que ustedes conservarán y seguirán los ideales yogis de la Jirí Hasaya hasta el fin y para siempre, les dije. Les escribiré con frecuencia y con la voluntad de Dios regresaré algún día. Las lágrimas asomaban a mis ojos cuando lancé una mirada a los niños y a los soleados terrenos de Ranchi. Una época definida de mi vida acababa de cerrarse. A partir de entonces viviría en tierras lejanas. Pocas horas después de mi visión, tomé el tren para Calcuta. Al día siguiente recibí una invitación para figurar como delegado a un Congreso Internacional de Religiones Liberales en América. Ese año tendría su reunión en Boston, bajo los auspicios de la Asociación Americana Unitaria. Con la cabeza convertida en un verdadero remolino, busqué a Sri Yutexwar en Serampore. Guruji, acabo de ser invitado a un Congreso de Religiones en América. ¿Debo ir? Tienes abiertas todas las puertas, dijo con sencillez mi maestro. Ahora o nunca. Pero señor, dije yo desalentado. ¿Qué sé yo de oratoria? Raras veces he dado conferencias y nunca en inglés. Inglés o no inglés, tus palabras sobre la yoga serán oídas en occidente. Me reí. Bueno, querido gurují. Creo difícil que los americanos vayan a aprender bengalí. Por favor, bendígame y ayúdame en el trance difícil del idioma inglés. Cuando comuniqué a mi padre mis planes, quedó sobrecogido de desconsuelo. Para él, América era un país terriblemente remoto y temía no volver a verme. ¿Cómo vas a ir? Me preguntó con seriedad. ¿Quién va a financiar tu viaje? Como él había siempre sufragado cariñosamente todos los gastos de mi educación y manutención, sin duda creyó que con su pregunta podría dar a mis proyectos un alto en seco. ¿El Señor me financiará? Seguramente. Cuando formulé esta réplica, pensé en una contestación similar que había dado hacía mucho tiempo a mi hermano Ananta en Agra. Sin mucha malicia, agregué luego, «Padre, es probable que Dios ponga en tu mente el deseo de que me ayudes». «No, nunca», contestó viéndome con tristeza. Por eso, cuando al día siguiente mi padre me dio un cheque donde leí una gran cantidad, me sorprendí sobremanera. «Te doy este dinero», me dijo, «no en mi condición de padre» sino como discípulo fiel de la Hasaya. Marcha, pues, a las tierras de Occidente y distribuye allí las enseñanzas sin dogmas de la Hasaya sobre krilla Yoga. Me conmoví hondamente al ver el desinterés tan grande que mi padre había mostrado, haciendo caso omiso de sus deseos personales. La justa comprensión la obtuvo la noche anterior. Después de haberme dado su negativa, convencido de que no era solo el afán de viajar el que motivaba mi viaje. «Quizás no nos volvamos a ver más en esta vida», me dijo mi padre con tristeza. En aquel entonces contaba con 67 años de edad. Una convicción intuitiva me hizo decir «Es seguro que el Señor nos volverá a juntar una vez más». Según llevaba a cabo los preparativos para abandonar a mi maestro y a mi tierra natal con rumbo a las desconocidas costas de América, no dejaba de sentir cierta inquietud. Había escuchado muchos relatos de la atmósfera materialista de los occidentales, tan diferente del ambiente espiritual de la India, saturada con el aura secular de los santos. Un instructor oriental que desafíe los aires occidentales, pensaba, Debe resistir pruebas más duras que los peores fríos de los Himalayas. Una mañana, temprano, principié a orar con la firme determinación de seguir orando y aún morir en la oración hasta que oyera la voz de Dios. Yo quería sus bendiciones y la seguridad de que no me perdería en las nieblas del utilitarismo moderno. Ya me había hecho el propósito de ir a América, pero aún más fuerte era mi resolución de escuchar el solaz del permiso divino. Oré y oré conteniendo mis sollozos. No obtuve respuesta. Mi silenciosa petición fue creciendo hasta que al mediodía ya había alcanzado su cenit. Mi cerebro no podía resistir por más tiempo la presión de mi agonía. Si volvía a clamar al cielo, con ahínco de nuevo incrementado, mi cerebro se partiría. En ese instante, alguien llamó a la puerta exterior del vestíbulo, adjunto al cuarto de mi casa de Grupad Roat, donde me hallaba. Abriendo la puerta, vi a un joven vestido con la escasa indumentaria usada por quienes siguen las prácticas de renunciación. Entró, cerró la puerta tras sí, y rehusando el ofrecimiento que le hice de sentarse, me indicó con un ademán que deseaba permanecer de pie mientras hablaba. Debe de ser Babaji, pensé yo deslumbrado, pues el hombre que estaba ante mí se parecía mucho, aunque más joven, a la Hirimahasaya. Él contestó a mi pensamiento. Sí, soy Babaji, hablaba melodiosamente. Nuestro Padre Celestial ha escuchado tu oración y Él me envía para que te diga. Sigue el mandato de tu gurú y viaja a América. No temas, estás protegido. Después de una pausa, Babaji me dirigió otra vez la palabra. Tú eres el que he escogido para difundir el mensaje del Krishna Yoga en Occidente. Hace mucho tiempo conocí a tu gurú Yuktexwar en una cumba mela. Fue cuando le dije que iba a enviarte a ti para que te preparara. Yo no podía articular palabra. Casi ahogado por una devoción rayana en el terror y profundamente agradecido de oír de sus propios labios que había sido él quien me guiara a Sri Yutexwar, me prosterné a los pies del inmortal gurú. Graciosamente hizo que me levantara del suelo. Diciéndome muchas cosas acerca de mi vida, me dio a continuación ciertas instrucciones personales y expresó profecías secretas. Finalmente, me dijo con solemnidad, El Kriya Yoga, la técnica científica de realización para conocer a Dios, terminará por difundirse en todos los países, ayudando a armonizar a las naciones por medio de la percepción personal y trascendental que el hombre obtendrá del Padre Infinito. Con una mirada de majestuoso poder, el maestro me electrizó con un atisbo de su conciencia cósmica. Poco después se encaminó hacia la puerta. No trates de seguirme, me dijo. No podrás hacerlo. Por favor, babá, y no os vayáis, grité repentinamente. Llevadme con vos. Volviéndose para verme, dijo. Ahora no. En otra ocasión, abrumado por la emoción, hice caso omiso de su advertencia, y cuando trataba de seguirlo, mis pies no obedecieron, parecían estar firmemente clavados en el suelo. Desde la puerta, Babaji me lanzó una última mirada cariñosa, levantó su mano en señal de bendición y salió. Mis ojos le siguieron fijamente, añorándolo. Después de algunos minutos, mis pies estuvieron en libertad. Me senté y de nuevo comencé a meditar, cada vez más agradecido a Dios, no solamente por haberme respondido a mis oraciones, sino por haberme bendecido con tal encuentro con Babaji. Todo mi cuerpo parecía estar santificado por el contacto con el antiguo, pero siempre joven maestro. Por largo tiempo había deseado encontrarme un día en su presencia. Hasta ahora, a nadie he contado mi encuentro con Babaji. Considerándola como la más sagrada de mis experiencias, la he conservado oculta en mi corazón. Pero me ha venido el pensamiento de que los lectores de esta biografía estarían más inclinados a creer en la realidad del solitario Babaji y en su interés por los asuntos del mundo, si yo narro que lo vi con mis propios ojos. La víspera de mi partida para los Estados Unidos me halló en la santa presencia de Sri Texual. Olvida que has nacido hindú y no seas tampoco americano. Toma lo mejor de ambos, me dijo mi maestro con su serena y sabia manera. Sé tú mismo. Tu verdadero ser un hijo de dios busca e incorpora a tu ser las mejores cualidades de todos tus hermanos diseminados en todos los lugares de la tierra en las diversas razas luego me bendijo todos aquellos que vengan a ti con fe buscando a dios serán ayudados según los veas la corriente espiritual que emana de tus ojos penetrará en sus cerebros y cambiará sus hábitos materiales, haciéndolos más conscientes de Dios. Prosiguió diciéndome, «Tienes mucha facilidad para atraer almas sinceras. A donde quiera que vayas, aún en los lugares más desiertos encontrarás amigos». Todas sus bendiciones han sido ampliamente demostradas. Vine solo a América, a estas inmensidades, sin un solo amigo, pero allí los encontré a millares, listos para recibir las imperecederas enseñanzas del alma. Salí de la India en agosto de 1920 a bordo del vapor The City of Sparta, el primer barco de pasajeros que salía para América después de la Primera Guerra Mundial. Pude conseguir que se me registrara como pasajero después de haber vencido, a veces de manera milagrosa, un sinnúmero de dificultades, sobre todo las relativas a conseguir pasaporte. Durante el viaje por mar, que duraría dos meses, un compañero de viaje supo que yo era el delegado hindú al Congreso de Boston. ¡Swami Yogananda! me dijo con el primer de los innúmeros acentos que después escucharía en América cuando pronunciaran mi nombre. Por favor, ¿no quiere usted dirigir la palabra a sus compañeros de viaje el próximo jueves por la noche? Yo creo que todos saldremos grandemente beneficiados si usted nos dice algo sobre la batalla de la vida y cómo hay que pelearla. Por lo pronto, yo era quien tenía que pelear la batalla de mi vida, según lo descubrí el miércoles. Después de tratar desesperadamente de coordinar mis ideas para componer una conferencia en inglés, decidí abandonar toda clase de preparación. Mis pensamientos, como potro salvaje que prevé el sufrimiento de la silla, rehusaban en lo absoluto cualquier idea de ayuda en la gramática inglesa. Confiando, no obstante y por completo, en las seguridades que me había dado mi maestro, me presenté ante el auditorio congregado en el salón del barco el jueves. No acudió la elocuencia a mis labios. Sin poder articular palabra, me mantuve delante del auditorio. Este lapso de silencio duró diez minutos, al cabo de los cuales el auditorio, dándose cuenta de mis dificultades, comenzó a reír. Para mí, la situación no tenía nada de graciosa en aquellos momentos. Indignado, envié a mi maestro una oración silenciosa. «Tú puedes hablar», sonó su voz instantáneamente en mi conciencia. Mis pensamientos asumieron de inmediato una relación amistosa con la lengua inglesa. cinco minutos después, la concurrencia estaba atenta todavía. Mi plática me proporcionó algunas invitaciones para dar conferencias ante diferentes organizaciones americanas. Nunca pude recordar después una sola palabra de lo que había dicho. Informándome discretamente, supe por varios viajeros. Usted ha ofrecido una conferencia inspirada y substanciosa en un inglés perfecto. Al escuchar estas deliciosas noticias, humildemente di gracias a mi gurú por su oportuna ayuda, comprendiendo una vez más que él estaba siempre conmigo, suprimiendo las duras barreras del tiempo y del espacio. De vez en cuando, durante el resto del viaje, sentí ciertos aprensivos escrúpulos acerca del ordenamiento de la conferencia en inglés para el Congreso de Boston. Señor, recé, deja que mi inspiración sea la tuya y no una vez más los estallidos de risa del auditorio. The City of Sparta atracó cerca de Boston a fines de septiembre. El 6 de octubre ofrecí al Congreso mi primer discurso en América. Este fue bien recibido y yo respiré con tranquilidad. El magnánimo secretario de la American Unitarian Association escribió el siguiente comentario en un informe público del Congreso. El Swami Yogananda, delegado del Brahmacharya Absran de Ranchi India, trajo los saludos de su asociación a este Congreso. En fluido inglés y convincentes conceptos, nos ofreció una disertación de carácter filosófico sobre la ciencia de la religión que se ha impreso en forma de folleto para una más amplia distribución. La religión, declaró, es universal y sola. No es posible que podamos universalizar costumbres y convicciones particulares, pero el elemento común de la religión puede ser universalizado y a todos podremos pedir que que las sigan y obedezcan. Debido a la generosa donación de mi padre, pude permanecer en América después que terminó el Congreso. Cuatro años felices fueron pasados en Boston en humildes circunstancias. Daba conferencias, enseñaba y escribía un libro de poemas, Cantos del alma, con un prefacio del Dr. Frederick B. Robinson, Presidente del Colegio de la Ciudad de Nueva York. En el verano de 1924, inició un viaje transcontinental. Hablé ante miles de personas en las principales ciudades, terminando mi viaje con unas vacaciones en la parte norte del territorio de Alaska. Con la ayuda de generosos estudiantes, a fines del año de 1925, ya tenía establecida la sede central americana de Mount Washington en la ciudad de Los Ángeles, California. El edificio es el mismo que en años anteriores habían contemplado durante una visión en Cachemira. Me apresuré a enviar a Sri Yutexwar fotografías de estas distantes actividades en América. Él me contestó con una tarjeta postal en Bengalí que aquí traduzco. Hijo de mi corazón, Yogananda, viendo las fotografías de tu escuela y tus estudiantes, qué gran regocijo llena mi vida. No lo puedo expresar en palabras. Me estoy recreando en el gozo de ver a tus estudiantes de yoga en las diferentes ciudades, contemplando tus métodos en el cántico de las afirmaciones, vibraciones y oraciones divinas de curación no puedo menos que darte las gracias desde el fondo de mi corazón. Viendo la entrada, el camino ascendente en espiral y la hermosa vista que se contempla desde lo alto de Mount Washington, ansío verlas con mis propios ojos. Aquí todo marcha bien, por la gracia de Dios que siempre estés en bendición. Giri los años pasaron con rapidez. Ofrecí conferencias en cada parte de mi nueva tierra y dirigí la palabra a cientos de clubes, colegios y grupos de todas las denominaciones. Docenas de miles de americanos recibieron la iniciación en la yoga. A ellos les dediqué mi nuevo libro de pensamiento para la oración en el año de 1929, Murmullos de la Eternidad con un prefacio de Amelita Galli-Cursi. Enseguida ofrezco de este libro un poema intitulado Dios, 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 compuesto una noche mientras estaba en el foro de conferencias. De las profundidades del sueño, según asciende la escala espiritual de la vigilia, murmuró Dios, Dios, Dios. Tú eres el alimento, y cuando rompo la dieta de mi nocturna separación de ti, te saboreo y mentalmente digo, Dios, Dios, Dios. No importa a dónde vaya, los fanales de mi mente se dirigen siempre a ti, y en la batalla de la actividad, mi silencioso grito es siempre Dios, Dios, Dios cuando las ruidosas tormentas de la dura prueba gritan y cuando las preocupaciones se apoderan de mí ahogo su clamor cantando en alta voz dios 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 cuando mi mente teje sueños con hilos del recuerdo entonces en la mágica tela encuentro escrito dios 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 cada noche cuando el sueño es más profundo mi paz sueña y exclama, alegría, alegría, alegría. Y mi alegría viene, cantando siempre, Dios, Dios, Dios. En la vigilia, al comer, al trabajar, al soñar, al dormir, al servir, al cantar, al meditar, amando divinamente, mi alma murmura constantemente sin que nadie la oiga, Dios, Dios, Dios. Dios. Algunas veces, generalmente cuando a principios de mes, las cuentas por pagar debidas a los gastos de sostenimiento de Mount Washington y otros centros de autorrealización se apilan en mi mesa, pienso con añoranza en la paz simple de la India. Pero todos los días veo un entendimiento cada vez más amplio entre Oriente y Occidente y mi alma se llena de alegría. He hallado el gran corazón de América expresado en las maravillosas líneas de Emma Lazarus, grabadas en la base de la Estatua de la Libertad, la Madre de los Exiliados. En la antorcha de su mano brilla la Bienvenida Universal. Sus dulces ojos dominan la bahía, cuna de dos ciudades. Conservad, viejas tierras, vuestra amontonada pompa, clama ella con silenciosos labios. Enviadme a vuestros seres fatigados, a vuestros pobres, a vuestras numerosas multitudes que buscan ser libres y respirar la libertad y el desecho infeliz de vuestras orillas aglomeradas. Enviadme a quienes carecen de hogar, enviadmelos en una tempestad, «Yo levanto mi lámpara a las doradas puertas».